0: Das Bild News Update.
1: Es ist Freitag, der 21. Juli und das sind die Bild meldungen Schwein gehabt. Löwin ist wahrscheinlich nur eine Wildsau. Schockaussage im Fall um den Hertha Torwart. Trat Gersbeck zu, als sein Opfer schon bewusstlos war. Sänger holte 19 Grammys. Weltstar Tony Bennett ist tot. Schwein gehabt. Löwin ist wahrscheinlich nur eine Wildsau. Der Löwenalarm ist vorerst aufgehoben. In Kleinmachnow nahe Potsdam war in der Nacht zu Donnerstag eine vermeintliche Raubkatze gesichtet worden. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass es sich um eine Löwin handelt. Neue Auswertungen legen dagegen jetzt nahe, dass es ein Wildschwein gewesen sein könnte. Es gebe keine Gefährdungslage mehr, sagte der Bürgermeister von Kleinmachnow, Michael Grubert, am Freitag bei einer Pressekonferenz. Die Polizei bestätigte diese Einschätzung. Sämtliche Suchmaßnahmen hätten keine Hinweise ergeben. Auch eine Analyse des weithin bekannten Videos habe ergeben, dass darauf wohl keine Löwin zu sehen sei, sondern wahrscheinlich ein Wildschwein. Nach allem menschlichen Ermessen gehen wir davon aus, dass es keine Löwin ist, sagte Grubert. Bereits zuvor hatten sich die Zweifel an der Löwentheorie gehäuft. Mehrere Experten hatten ihre Skepsis geäußert, etwa der Berliner Wildtierexperte Dirk Ehlert. Die groß angelegte Suche verteidigte Bürgermeister Grubert aber. Die Gefährdungslage war so, dass der Einsatz der Polizei gerechtfertigt war, sagte er. Auf die Frage, ob die Behörden zukünftige Einsätze in ähnlicher Größe fahren würden, sagte auch der Einsatzleiter der Polizei. Wir haben im Rahmen der Gefahrenabwehr gehandelt. Wir würden das nächste Mal genauso handeln. Schockaussage im Fall um den Hertha-Torwart. Trat Gersbeck zu, als sein Opfer schon bewusstlos war? Der Prügel klar um Hertha-Keeper Marius Gersbeck. Immer neue schockierende Einzelheiten über die Skandale nach dem Trainingslager kommen ans Licht. Jetzt sagte das Opfer bei der Polizei aus, Bild kennt die Details. Die Vorwürfe gegen Gersbeck wiegen schwer. Am schlimmsten, der Torwart soll auf den 22-jährigen Österreicher eingetreten haben, als dieser bewusstlos am Boden lag. Nach Aussagen des Opfers und dessen Freundin bei der Polizei spielte sich der Vorfall wie folgt ab. Das Paar war am Samstagabend auf dem Seefest in Zell am See. In den frühen Morgenstunden gegen 3 Uhr gingen beide dann nach Hause. Vor dem Wohnhaus des Opfers seien sie dann von Gersbeck und einem weiteren Mann angesprochen worden. Eine Polizeisprecherin sagt zu Bild, laut Opfer wollte der Tatverdächtige wissen, wo sich ein gestohlenes Fahrrad befindet. Das Opfer habe davon laut eigener Aussage nichts gewusst, woraufhin es zu einem Wortgefecht gekommen sei. Plötzlich habe Gersbeck den 22-Jährigen körperlich attackiert. Wie Bild erfuhr, soll der Keeper mit links zugeschlagen haben. Wegen einer Daumenverletzung an der rechten Hand trug der Linkshänder zuvor eine Bandage, konnte nur eingeschränkt im Österreich-Camp trainieren und keine Testspiele absolvieren. Er soll vor dem nächtlichen Vorfall mit mehreren Fans aus der Ultraszene auf dem Seefest gewesen sein. Dort floss auch Alkohol. Sänger holte 19 Grammys. Weltstar Tony Bennett ist tot. Der US-amerikanische Popstar starb im Alter von 96 Jahren am heutigen Freitag. Nur zwei Wochen vor seinem 97. Geburtstag. Seine Pressesprecherin bestätigte Bennetts Tod und sagte, er sei in seiner Heimatstadt New York gestorben. In den vergangenen Jahren hatte der Weltstar mit einer Alzheimer-Erkrankung zu kämpfen. Offiziell wurde die Krankheit 2016 diagnostiziert. Aber bereits zwei Jahre zuvor soll der Musiker laut seiner Frau erste Symptome gezeigt haben. Tony Bennets Gedächtnis schwamm zwar in den letzten Jahren, trotzdem stand er weiter auf der Bühne und sang unter anderem mit pop Lady Gaga, die zu einer engen Vertrauten wurde. 2021 gab Bennets Ehefrau Susan einen Einblick in das Leben mit dem erkrankten Musiker, den sie 2007 geheiratet hatte. Er erkenne zwar noch alle seine Familienmitglieder, aber er sei nicht immer sicher, wo er sich gerade befinde oder was um ihn herum passiere. Auch als Tony mit Lady Gaga das gemeinsame Album Cheek to Cheek im Jahr 2014 aufnahm, sollen erste Anzeichen seiner Erkrankung bemerkbar gewesen sein, erzählt seine Frau. Damals war sie sich unsicher, ob Tony der Aufgabe gewachsen war.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Was wohl Fritz During dazu sagen würde. Eine von ihm geschaffene Bronzefigur wurde nach fast 70 Jahren aus dem Foyer der Europa-Universität Flensburg entfernt. Der Grund klingt abenteuerlich. 1956 modellierte der gebürtige Schleswig-Holsteiner die nackte, 1,20 Meter hohe Frauenfigur Primavera, also Frühling. Ein figürlicher Abstraktionsprozess der damaligen Zeit, schwärmt Landrat Björn Demin. Der Kreis Plön hat den gesamten Nachlass Durings geerbt und verwaltet die Fritz-During-Stiftung. Landrat Demin erklärt, die Primavera sollte vermutlich das wachsende Leben symbolisieren. Sexistische oder frauenverachtende Motive des Künstlers kann man wohl getrost ausschließen. Martina Spergatis ist Gleichstellungsbeauftragte der Uni in Flensburg und sieht das offenbar anders. Sie verweist darauf, dass man einen hohen Frauenanteil unter den Studierenden habe, der sich zum Teil unwohl bei dem Anblick fühle. Die Statue stehe für ein überholtes Bild der Weiblichkeit und legt nahe, Weiblichkeit auf Fruchtbarkeit und Gebärfähigkeit zu reduzieren. Das sei in einer Universität, an der Frauen ausdrücklich als intellektuelle Persönlichkeiten adressiert werden, nicht angemessen und habe sogar nichts mit Wissenschaft zu tun. Anstelle der Primavera steht nun ein regenbogenfarbenes Fragezeichen auf dem Sockel im Unifoyer. Nicht über Monate von einem renommierten Bildhauer wie Fritz During geschaffen, sondern in wenigen Minuten von einem 3D-Drucker ausgespuckt. Tut sich jetzt etwa was bei den Spurs in Sachen Harry Kane? Der FC Bayern will den Superstürmer unbedingt verpflichten, ist sich mit Kane auch einig. Problem aber, bisher blockt Tottenham alle Anfragen rigoros ab. Das große Problem für die Spurs... Kane ist nicht nur super Superknipser, sondern gleichzeitig auch Kapitän, Identifikationsfigur, oft eine Art Spielmacher. Lässt der Club Kane zu Bayern ziehen, bräuchte man Ersatz. Und genau da scheint sich jetzt etwas zu tun. Laut dem englischen Independent hat Tottenham Brasilienstürmer Petro von Flamengo Rio de Janeiro im Visier. Der glänzte im vergangenen Jahr mit 26 Toren in 35 Spielen, hat einen Marktwert von 22 Millionen Euro. Er war bei der Katar-WM auch im Brasilien-Kader. Interesse soll Tottenham auch am Dänen Rasmus Hoyun von Atalanta Bergamo haben. An dem soll auch Bayern mal dran gewesen sein. Aktuell soll Manchester United die besten Karten haben. Klar ist, weder Petro noch Heulund könnten Kane ersetzen, weshalb Tottenham im Falle eines Kane-Verkaufs lieber auf mehrere neue Stars statt auf einen neuen Top-Stürmer setzen will. Was wiederum auch bedeuten würde, dass Bayern vermutlich noch einiges an Geduld braucht, bis Tottenham am Ende vielleicht doch noch Ja sagt.
0: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: In einem Hochzeitssaal in Hagen-Haspe geriet am späten Donnerstagabend eine Hochzeitsfeier einer Großfamilie völlig aus dem Ruder. Offenbar kam es zu einer Massenschlägerei, an der zwischen 20 und 30 Personen beteiligt waren. Ein 39-Jähriger raste mit seinem Auto in eine Menschenmenge. Fünf Personen wurden verletzt. Die Polizei musste mit einem Großaufgebot anrücken. Sogar Kräfte von außerhalb wurden zur Verstärkung angefordert. Die Lage war so unübersichtlich, dass die Polizei von einer Tumultlage sprach. Es hätte eine größere körperliche Auseinandersetzung gegeben. Die Polizei nahm drei Personen Fest darunter den Autofahrer. Ein Gefangenentransport fuhr vor dem Hochzeitssaal vor. Was genau auf der Feier mit rund 80 Gästen geschah und wie es zur Schlägerei kam, ist noch unklar. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Erschütternde Szenen rund um die Attacke eines syrischen Asylbewerbers auf Polizisten in Nürnberg. Mehrere Passanten sollen versucht haben, die Festnahme des Syrers zu behindern. Einer von ihnen brüllte in Richtung der Polizisten, ihr Wichser. Umso mehr beschäftigt der Fall jetzt die Politik. Der Nürnberger Bundestagsabgeordnete Michael Frieser von der CSU dazu... Neben der Tat an sich schockiert mich die Tatsache, dass die Polizisten bei der Festnahme von unbeteiligten Passanten angepöbelt wurden, sodass zusätzliche Einsatzkräfte anrücken mussten. Diese Respektlosigkeit gegenüber allen und allem, was eine Institution repräsentiert, ist ein Missstand, der sich so erst seit einigen Jahren entwickelt hat. Friesers Vorwurf, die schwerwiegenden Probleme mit gewaltbereiten kriminellen Flüchtlingen sind auch Ergebnis einer verfehlten Migrationspolitik.
0: Hier ist das Bild News Update und das ist heute auch noch hörenswert. Die Union werde zeigen, dass sie eine Alternative für Deutschland mit Substanz sei. Das hat CDU-Chef Friedrich Merz am Mittwoch auf der CSU-Klausurtagung angekündigt und hat damit für Empörung gesorgt. Ein zehnsekündiger Clip der Merz-Aussage kursierte am Donnerstagabend auf sozialen Medien, wurde vielfach geteilt und kommentiert. Bitte lieber Gott, mach, dass das ein Deepfake ist, kommentierte Grünen-Politiker Konstantin von Notz auf Twitter den Merz-Clip und schrieb in einem weiteren Tweet, wenn es sich die CDU gefallen lässt, von Friedrich Merz als AfD mit Substanz bezeichnet zu werden, weiß ich auch nicht mehr weiter. Dass die Union im Bund die breite Mitte preisgibt, um rechts draußen irgendwelche Idioten ideologischen Verrücktheiten auszufechten, ist komplett irre. Landwirtschaftsminister Shem Özdemir polterte, das Reden auf CSU-Veranstaltungen mal entgleisen ist wohl so, aber Friedrich Merz wäre gut beraten, die CDU nicht zur Kopie der AfD klein kleinzureden, nicht Substanz ist, was der AfD fehlt, sondern Anstand, Menschlichkeit und ein Bekenntnis zu unserem Land und seinen Werten. Sie schlagen aus dem Hinterhalt zu, feuern auf einen russischen Militär-Lkw, bevor sie sich wieder zurückziehen. Eine tschetschenische Kommandoeinheit hat mit ihrem Kampfeinsatz in Russland für Aufsehen gesorgt. Wer sind die Tschetschenen, die aus der Ukraine heraus nun in Russland kämpfen? Bei der Einheit handelt es sich um eine Spezialeinheit der Streitkräfte der Exilregierung Tschetscheniens. Geführt wird diese von Ahmad Zakayev, ehemaliger Außenminister Tschetscheniens und nun Premierminister der Exilregierung. Mehrere hundert Tschetschenen kämpfen mittlerweile auf Seiten der Ukraine gegen die russischen Invasoren. Diese Gruppen sollen unter dem Dach der neu gegründeten Streitkräfte der Republik Tschetschenien vereint werden, erklärte Zakajew gegenüber BILD. Die Kommandoaktionen auf russischem Territorium sind jedoch enorm riskant, denn anders als reguläre ukrainische Truppen können die Tschetschenen im Fall einer Gefangennahme kaum auf Gnade hoffen.